0: h e l l o 大家好，欢迎来到南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 申请新翅膀监制，全球发行。好，本集呢是来接续啊上一集开斋节灵异聊的这个故事哈、啊。啊，在上一集的时候，叔叔说呢，我和这个一些马来朋友聊天的时候啊，他们跟我说了两则这个恐怖灵异的体验故事哈、啊。但是在上集呢，叔叔只是分享了一个啊，第二个呢就来到本集才来说啊，要拆开两段呢，是因为录音的时候呢，呃也是遇到问题，就是这个电脑啊又在多次的当机，也是让叔叔非常害怕呢，这个档案呢会毁掉，于是呢就把它拆开来哈，在、啊、争取时间呢啊，在这一个礼拜的空档里面，要去买这个零组件啊，应该是要买一个新的主机板来换上去哈。啊因为叔叔已经换过了这个风扇啊 ，CPU 的风扇不是那个问题啊 ，CPU 的风扇呢、啊，现在一个新的呢，可以让这个 CPU 运作的温度降了大概是十度啊，但是它依然会当机，所以不是温度的问题，十之八九呢就是主机板了啊，或者可能是这个主机板呢天生就跟这个 CPU 啊啊八字不合啊，叔叔已经非常受够了这个 Acer 的这个电脑了啊，所以呢。就要去掏腰包呢，另外买一块主机板来啊！现在要考虑的可能就是选 MSI 或者是华硕吧，让叔叔比较有信心的哈。好，第二则故事呢是来自这一位马来朋友呢，他的名字叫做 Nabil， 以下呢就简称他叫胖子啊，因为他真的非常肥胖啊，胖的就是骑机车的时候啊，他的屁股两侧的肉呢都从这个。呃，椅子旁边呢，呃，掉出来这样子，我看他至少也有一百五到一百八公斤的吧，啊，真的是超重。那胖子的工作呢，就是当保安人员，不过不在马来西亚干，而是去新加坡，呃，因为赚新币呢，对马币是一比三啊，赚一块钱新币换成马币三块钱啊，这个是多大的这个引诱啊！所以很多人呢，都会像这个胖子一样啊，当马劳。每天早上的时候呢，就从这个马来西亚最南部的、呃、城市柔佛市啊，叫赫巴鲁或者叫 JB， 越过长提啊，去到新加坡上班，然后又在晚上的时候呢，越过长提回来这里住宿啊。毕竟马来西亚呢，啊、租金还是什么的都相对比新加坡便宜。那么如果真的能存钱的话呢，通常啊，三五年之后啊，你就可以存到一笔不错的收入啊。更容易接近财富自由。那么胖子本身呢是吉隆坡人啊，不过他在柔佛有亲戚，所以他去新加坡工作的话，就是住在亲戚家，呃，意思意思给一点租金这样子哦。那么他也不讳言说，去新加坡当马劳啊，就是为了赚钱啊，他要赚结婚的费用啊，因为一般上的马来民族他们的婚礼呢，都想要搞得比较铺张一点。设一个宴会的话呢，都要请全村人来啊，比较注重门面，所以呢，耗费也蛮大的。所以他本来就是预算在新加坡呢工作个两三年，存够了第一笔资金，让他结婚之后啊,啊，只要他的老婆同意，他会继续在新加坡赚新币。那胖子呢就跟我说，他受雇于一家新加坡的啊保全公司，就被安排呢在一家商业大楼里面呢、啊。担当这个保安人员，而且主要呢还是值夜班的。胖子说，他负责的那一栋大楼呢，已经有十几二十年的历史了，外表有一点残旧啊。不过呢，白天呢人流还是相当的多。这座、个、商业大楼呢，大概是楼高十一层左右，楼下一楼也就是地面层呢，会有很多这个商店。做饮食的、做买卖的或者是商店啊，主要是门市生意。那么在二楼以上呢，主要就是办公室为主啊，甚至也有作为仓库的。那么地下层呢，只有四层楼啊，它就分为 L、G、B 一、B 二以及 B 三啊。地下层呢，主要就是用来作为这个停车场。那、啊、地下停车场的第一层，也就是 L、G 呢？主要是提供给那一些货车啊、卡车卸货用途啊，所以它有一个区域叫做 loading bay 啊，专门装货卸货。然后呢，这个保安人员的办公室以及停车场负责人的办公室呢，也都在 L g 那一层。往下呢 ，B 1 B 2啊，就是专门保留给商户或者是业主啊，他们保留的这个车位。啊，只有最底层的 B 3呢，啊，才是给外来的访客停车的，啊，这个是它的大概结构哈。那么胖子就说，啊，之前原本呢，他是被指派到另外一栋大厦那里当保安的，不过因为这个人员的调动啊，那么某一个晚上呢，就把他调派到了那一栋老旧的大厦里面值班。那么，胖子在前往那个大厦的时候，还因为一些事情呢，啊，呆慢了，所以他迟到，啊，原本应该九点钟呢就要开始接班，结果他迟了四十五分钟，在晚上九点四十五分才抵达那座大楼。胖子就根据指示、啊、来到了这个地下停车场啊 L G 楼，找到了保安室，啊，发现门是上锁的，于是他就敲门。敲了门之后啊，他又留意到啊，在门的右上角呢，有一台闭路电视，所以可以清楚地拍到、啊、在保安室门外的人的相貌。那么敲了一阵子门之后呢，啊，保安室的门打开，那、啊、里面等着他来接班的保安人员呢，啊，不用说，就是脸很臭了啊，因为在胖子来接班之前呢，他不能走，被迫留下来，而且又没有加班费，所以脸色一定不会好看了。那么胖子来到啊，当然是第一时间呢不断的道歉。那么那名保安人员呢也不多话，就从抽屉里面拿出了一件东西，交给了胖子。第一个东西啊是一只手电筒，啊、发出的灯光呢非常亮啊,啊，是手机不能相比的。而且呢它的外形啊是用金属制成的，长度呢也有大概三十几公分，在必要时呢也能够作为武器、哦然后呢，他又从腰间取下了自己的对讲机 Walkie Talkie， 以及挂在他脖子上的那一张磁卡啊，全都交给了胖子，就跟他说：“这张磁卡呢，可以打开所有的门、啊、不用说，就是让他在夜间巡逻的时候有必要啊，可以啊自由的出入。”胖子笑着、啊、接受了，然后就问了、啊：“这里的保安系统还有这个闭路电视啊，操作是不是和其他的大楼都一样的、啊？”那个人也只是点点头，然后就站起身，让出了自己的座位啊，走出了保安室啊，头也不回。胖子起初呢是觉得纳闷的，不过他心想，可能是那个人的心情不好吧啊，反正错就错在自己迟到啊，反正他走了也好啊啊，不用面对面的那么尴尬了。于是胖子呢就坐下了椅子，操作一台呢放在他办公桌面前的电脑。啊，那一台电脑呢，连接了整栋大厦的这个壁炉电视，还有警报系统。只要胖子呢，在这个系统界面上切换了、啊，屏幕上就可以让他呢，同时查看了、啊、所有的壁炉电视所拍摄到的画面。那么，胖子粗略的看了看啊，啊，差不多有二十多个镜头。因为这栋大楼呢，有十一层楼高，再加上四层的地下停车场。还有大堂啊、门口啊这些地方呢，加起来啊，二十多个是很正常的。他大致上啊摸索了一遍啊，就知道啊这个操作系统呢，其实跟他以前用的差不多啊，没什么难度啊，于是他就放心了。好，那么接下来呢，胖子接班之后第一项工作、啊、就是要去巡逻啊，他们叫 patrol 啊。于是胖子呢就拿起那个手电筒啊，开始在整个大厦里面呢、啊、走一圈。巡逻的路线并没有什么规定啊，不过胖子一般上呢都会采取从上而下的这个方式，就是先撑搭电梯上到大楼的最顶部，巡逻那一层一遍，走下楼梯到下一层啊，再巡逻一次这样子，一直到最下面的那一层，啊，这个工作也不轻松，因为巡逻一趟呢至少要花30分钟到45分钟，而每个晚上要巡逻两次。啊，这个就是保安人员的工作了。那么除了巡逻以外呢，其他时间他们可以待在这个保安室里面呢，啊，就只是监察这个壁炉电视的荧幕画面哈、哦，看有没有什么异动就行了。胖子那一天晚上开始巡逻的时候，他趁搭了电梯上到了顶楼十一楼，很快巡了一遍了，因为是办公楼呢，除了电梯的大堂，就只有一条走廊。走廊两旁都是出租给别人的办公室，晚上都是关门的。啊，除此之外，还有这个杂物房、垃圾房、洗手间，然后就是防火楼梯了。啊，基本上呢，整栋大厦二楼到十一楼都是一样的结构。那么只有十一楼靠近垃圾房旁边呢，另外有多一道楼梯呢，是可以走上屋顶的天台。不过那道门长期上锁啊，是防止别人呢上去跳楼。这一点胖子也是非常清楚，所以他只是用手电筒照一照啊，确认通上天台的那道门的锁呢是上锁的，啊、就表示 O、OK、K 了。于是他又通过这个防火楼梯走到下一层去巡逻，一层一层的啊，从十一楼呢走到了一楼，然后来到了地面层、啊。前面有说到，地面层主要呢都是做门市生意的商店或者是餐厅。晚上都是关门的、哦。胖子巡过一遍地面层之后，准备走下去地下停车场的时候啊，突然间他就看见了、啊，在远处，也就是商店街的尽头呢，有一个人站在那里跳舞。他仔细一看呢、啊，像是一个女人的身影。她身上穿着的是传统的泰国服饰啊，跳着泰国民族舞蹈。那么泰国的舞蹈呢？啊，大家如果看过的话，都知道他们很有特色。舞者的身上呢，都会穿上华丽的道具和服装，啊，一般上都是金光闪闪，而且呢有非常漂亮的刺绣。女的会戴上又高又尖的帽子，而、啊、手指上会插上一条啊又长又尖的指甲套。那么舞者就透过他们的腿部、手臂还有手指的缓慢关节移动啊。来模拟这个小鸟的动作，啊，因为呢，他们是根据这个泰国传统神话故事里面的、啊、模仿小鸟的舞姿，啊，所以很多人呢都称呼泰国的民族舞蹈呢叫做人鸟舞。这种人鸟舞呢也根据泰国不同的地区来分类，啊，比如说南部呢，他们跳的叫做诺拉啊诺拉，泰国中部地区就有兰达舞。那北部还有孔雀舞等等哈、啊，非常非常有特色。所以胖子当时一看呢、啊，就认得出来啊，那个舞者跳的是泰国的舞蹈，手臂和手指这个扭动的节奏呢，有一定的规律啊。手指上也带着长长的这个指套哈、啊。那么舞者当时呢是背对着胖子啊，所以胖子看不见他的容貌。那么胖子当时的就没有多想。他觉得可能是这里的租户啊，有专门搞活动的公司，或者是舞蹈工作室吧、啊，哈，漏夜在练习，反正他也没有打扰到别人，也没有人来投诉，所以可以不管他，所以只是看了一脸、啊、笑了一笑，就继续巡逻了。胖子走到了地下二楼、地下三楼，啊、刚才说过，地下城呢都是停车场啊。那么地下三楼是最底的那一层，专门开放给这个访客来停车的。可能是因为潮湿的关系啊，湿气很重。地下三楼呢，墙壁呢，都好像长了青苔一样啊。墙壁的颜色很多都剥落了，青一块黑一块的哈。啊，即使点亮的灯光，感觉上就是特别阴森。再加上晚上的时候没有车停在这里、啊。所以胖子在这一层走路的时候呢，整层的回音特别响亮，让他心里啊有一点毛毛的。所以他并没有打算寻完整个地下三楼，只是象征的转一圈，而用手电筒照一照就了事了。就当他用手电筒随便照了照黑暗的地方的时候啊，突然间他好像看见了一个人影啊，反射在柱子的后方。那个人影就像是穿着泰国民族舞蹈服装的舞者，因为有那个尖尖的帽子和那个长长的指甲套，这让胖子呢吓了一跳啊！于是又把手电筒的灯光指向了那个柱子，不过这一次什么也看不见。啊，既然看不见，那么他就想啊，可能是自己一时看错了吧。于是呢，他就草草结束了这个巡逻，走回去地下一楼。用它挂在脖子上的门卡呢，啊，在保安室门外拍卡，啊，然后门就打开了，他就走了进去啊，关上门，正式结束了啊，今天晚上第一轮的巡逻。这个时候，胖子就看见了，保安室里面有安装了冷热水机，还有提供免费的三合一咖啡，啊，不喝白不喝嘛，于是呢，他就拿了一个纸杯，加上了热水。给自己泡了一杯三合一咖啡，啊，顿时感到呢，咖啡箱充满了整间保安室、啊。他就拿着那杯咖啡呢，坐在办公桌上、啊，一面慢慢的喝咖啡，一面呢检查所有的闭路电视画面。喝了几口咖啡之后啊，胖子想起了那个跳舞的舞者哈、啊，是不是只有他一个人在那里跳呢？在这里是不是真的有舞蹈工作室，或者是专门办活动的公司呢？于是啊，他就在这个壁炉电视系统里面调出了地面城商店街的画面啊，来看看。切换了两个镜头之后啊，他就发现了那个舞者真的还在那里。啊，壁炉电视以一个俯视的角度呢拍摄着、啊，可以看见那名舞者依然在那条街道上。翩翩起舞，胖子就觉得很有趣了哈。他当了几年的保安人员，还真没见过有人呢三更半夜来跳舞的。而且看起来跳的也很不错啊，让他忍不住笑了起来。就在这个时候啊，那个舞者的动作突然间停止了，然后呢转过头来望向了闭路电视的镜头。那一瞬间。就好像和胖子、啊、目光对视了一样啊，这让胖子呢感到全身打了个冷战啊，起了鸡皮疙瘩。那个舞者动作停止之后啊，就呆呆的站在那里，但是眼睛呢依然死死的盯着闭路电视的镜头。然后突然之间，胖子听见了、啊、有人在敲保安室的门，他当时呢第一个念头就想。是不是之前交班的那个人又转头回来了呢？于是啊，他就离开那个桌子，走去开门，结果打开了保安室的门呢，门外一个人也没有。胖子把门关上，回到办公桌上，再看一次壁炉电视的监测画面呢。现在呢，原本拍到上电梯的那个舞者呢，已经消失在镜头里面。这让胖子感到纳闷了，他到底走了去哪里？于是他开始切换这个监视画面，把所有在地面层的镜头呢都看了一遍，就是没有看见那名舞者。那么当胖子还在大惑不解、摸不着头脑的时候啊，这时呢，保安室的门又有人来敲门了。这一次呢，直觉告诉胖子啊。有一点不妥，于是呢，他并没有急着走去开门，而是把面前的闭路电视画面呢、啊、切换到保安室门外的那个镜头。他要先看看呢、啊、是谁在捣蛋啊，谁在敲门，然后又跑掉，搞这种小学生的恶作剧啊。结果画面调出来的时候啊，一看，站在保安室门外的。居然是那一名跳泰国舞的舞者，他站在门外，依然在舞动着四肢。不过这一次啊，他的手臂看起来好像所有的关节都脱落了一样啊，以一种不可能的姿态呢在移动着，感觉就是像在跳着僵尸舞。而且敲门声呢并没有停止，还变成了很用力的拍门声，这可把胖子呢吓得整个人跳了起来。大叫：“上苍，救命！”马上把面前的电脑屏幕呢啊转开，他面向的墙壁，并不敢看他，然后慌张的拿出自己的手机要拨电话，但是一时之间又想不到要拨给谁。这个时候啊，胖子就看见在他的手机里面，因为他已经下载了这个可兰金的 app 方便他祈祷用，于是他就点开了那个 app。让他自动播放啊，练出这个可兰经，然后自己啊就说起身体呢，躲在那个办公室的角落，任凭外面那个拍门的人拍得再响，他也不敢去应门，也不敢再看那个壁炉电视的荧幕。过了一阵子之后，拍门声停止了，胖子心想啊，外面那个东西是不是已经走了呢？他必须确认一下，于是啊，就鼓起勇气，慢慢的把那个电脑屏幕呢转回来面向自己。这个时候，他就看见屏幕上那个在保安室外面的闭路电视镜头呢，啊，正在照着门外已经没有人了。胖子看见了之后啊，松了一口气、啊，觉得如释重负，赶快呢把头上的汗擦一擦，然后把桌上的咖啡喝了。啊，暖一下身体，感觉到好像又活过来了一样哈。就这样子呢，胖子就一直待在保安室里面呢，不断的切换所有的闭路电视画面，不管怎么找呢，都找不到啊，都看不见那名舞者了。大概过了三四个小时之后，时间大概是凌晨四点钟，这个时候啊，已经到了第二轮的巡逻时间。胖子知道这个是他的职责所在啊，必须硬着头皮啊去巡逻。但是在临走之前呢，他又在检查了所有的闭路电视画面呢、啊，确认真的没有看见那名舞者，他才放心的走出了保安室。同样以之前的方式呢，乘到电梯上到11楼啊，先从上面开始一层层的往下巡逻，巡完了楼上的办公大楼。来到了地面城的时候啊，啊，又是要去那条商店街了。那么之前那种恐怖感啊，记忆犹新，所以胖子也是非常的小心，步步为营，用手电筒呢照着每一个黑暗的部分啊，确认那里并没有东西出现，而一面走呢，一面口中念着《可兰经》，啊，就好像华人念着阿弥陀佛一样啊，给自己壮胆。走着走着呢，他又来到了之前。他第一次看见那个舞者的那个角落，胖子啊，深深的吸了一口气之后啊，然后慢慢的探出头去看，然后发现啊，在那条街上之前跳舞的舞者呢，已经不见了。胖子啊，现在才算是真正的放下了心头大石啊。于是呢，他就继续走下了地下的停车场。啊，他寻了地下一楼，然后。再到地下二楼，最后就是要来到地下三楼了。当胖子啊从楼梯口那里走到了地下三楼，他打开了楼梯的门之后，只见地下三楼的停车场一片漆黑。他当时就心想：怎么电灯突然间全都坏了呢？于是就举起手中的手电筒啊往前方照射。这时候他就马上看见了，在手电筒的灯光之中，出现的就是那一名穿着泰国传统服装的舞者，笔直的站在地下三楼的停车场中间，而且双眼呢还直直地瞪着自己，这可吓得呢胖子整个身体硬直了起来，好像肺无法呼吸了哈，喉咙卡住发不出声音。然后啊，他就是看见那名舞者呢，开始慢慢的摇动了双臂，还有他的脖子，开始跳起舞来。而且啊，在身体转了一个圈之后啊，他的脸呢变成了一片惨白，双眼都是血红色，而且张开了一张血盆大口，吓得胖子好像整个脑袋爆炸一样，身体往后退，背部就撞到了墙壁。这让他感到呢，好像整个身体都能够活动了。于是他马上啊，连滚带爬的爬上楼梯。那么跑了大概二十级楼梯之后呢，因为他一时脚滑啊，踩不好那个楼梯的梯级，让自己的左边膝盖呢就敲在梯级上，痛得他眼泪都要飙出来了。然后这个时候他就听见了地下三楼楼梯口的门被打开了，然后就是一连串。金属摩擦的声音，胖子转头往后看、啊，在楼梯间里面不太明亮的照明之下呢，依稀可以看见那名舞者的身影呢，就投影在墙壁上，慢慢的从地下三楼往上走来。而那个金属摩擦的声音呢，相信啊就是他的手指上的指甲套和楼梯的栏杆摩擦的声音。胖子吓得大叫一声啊！也不知哪里来的力气、啊，忍住膝盖的痛楚呢，继续往上跑，一直跑回地下城，回到保安室里面了、啊，把门锁上之后啊，还把放在旁边的一张矮桌呢移动过来挡住门口，就是生怕那个舞者呢会闯进来。而胖子呢又回到座位上，切换壁炉电视的屏幕，啊，我们都知道呢，壁炉电视这个监督屏幕呢，可以同时显示。一个，或者是四个，或者是八个画面、啊、那么在胖子的切换途中呢，整个电视画面就切换成了四个画面可以同时看到四个镜头所拍摄的角度。那么其中一个角度呢，就是保安室的门外，而其他三个镜头呢，啊，拍摄的是别的角度、别的楼层。但是啊，接下来呢，胖子所看见的东西啊，非常诡异又恐怖、啊。因为啊，他看见那名舞者呢，同时出现在四个画面里面，而且都笔直的站在那里、啊，双眼瞪着闭路电视的监视器。然后保安室的门又传来了强烈的拍门声。这一次啊，胖子真的受不了了，他吓得呢直接把电脑荧幕关掉，然后整个人呢躲在桌子下面，按下了对讲机的通话开关，不断的呼叫求救。问有没有其他人听见了、啊？可以派人前来支援。幸好就是在对讲机的另外一头有人应答，然后在大概十分钟之后啊，就派人前来。啊、在剧烈的拍门声停止之后啊，不久胖子才听见呢、啊，有两个人在保安室门外一面拍门一面呼叫啊，问他发生什么事。到了这个时候啊，胖子才敢确认呢。门外啊来的是自己人来支援的，他才敢去开门，然后跟他们说呢，他有病啊，必须请假回家，也不敢告诉他们他看见了那个东西、啊。说完呢，他就第一时间离开那栋大厦，趁他最早班的这个捷运呢离开了。那么后来，胖子听说啊，前来支援的两个人呢，当时就接替他。啊，留在那栋大厦里面继续呢做保安，似乎也没有发生什么事啊，可能是真的没有事，也可能他们真的遇见的事情却不敢说出口啊，就像胖子一样。之后，胖子就说他向公司要求呢不要再回去那一间大厦里面值班，希望公司呢可以帮忙调动一下，不过公司并不愿意。因此后来呢，他就辞职了啊，另外找别的工作，就不再当这个夜班的保安人员了。啊，据说有一段时间呢，啊，他是去应聘当了这个开巴士车的司机。啊，他回忆起那一段遇见舞者的经历啊，啊，依然感到毛骨悚然啊，起鸡皮疙瘩。啊，不知道大家呢听了之后啊，有没有类似的经历呢？呃、啊，也可以通过 Discord 或者是 IG 呢和叔叔分享一下哈。好，本期的南洋奇闻呢，啊，就暂时到此结束啊！谢谢各位听众的这个支持，欢迎大家呢到这个南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcasts、p o t i f y Mixer Box， 还有 Pogo FN 呢，给叔叔留言点赞啊！谢谢大家。好，接下来呢就来到这个读出听众留言的时间啊，首先是在 Apple Podcast 上啊，这位来自台湾的听众叫做犀利控，他留言说。啊，优质节目推起来啊！听到叔叔买到宏基的机王，赶快来留言啊！叔叔真是辛苦了，在台湾这个品牌真的不推，有买过也是贵，然后品质又不好啊！<笑>希望叔叔以后呢，电脑都要顺顺的，加油加油！一直都很期待你的新故事哦！啊，谢谢你，谢谢你啊！叔叔呢也是会汲取这一次的教训的哈、哦！啊，也感谢很多听众呢都告诉了啊，叔叔最好是自己煮哈、哦。<笑>好。啊，下一位留言的听众呢是叫做无言 i n g 啊，他说内容越来越爱啊，是叹气的意思。他是认为说题目叫做南洋奇闻呢、啊，本来期待呢是多一些特殊的风俗民情，或者是神秘地方的历史背景，例如早期的新加坡圣淘沙，不要只落入呃只讲悬疑或者是真实犯罪哦，因为在 podcast 上有大把这种内容。但听了没几集之后啊，完全只落入只讲犯罪，不管真的还是虚构的。虽然对内容失望，叔叔不懈怠的持续更新还是要赞一下，所以给四颗星啊！谢谢你，谢谢你的这个意见哦。呃，确实啊，风格是有一点改变了。然后呢，啊、呃，那些真实犯罪当然都是真实的哈、哦，不是假的，不是掰的。<笑>那么民俗方面，当然叔叔也是了解啊，也是尽量要去。呃，填充一下，补足这一方面的内容，后期都会有，只是比较少啊。然后比较多的就是这个创作的惊悚故事吧，哈。当然啊，你给的意见呢，叔叔也是啊，非常的珍惜，谢谢你，叔叔会朝这一方面改进的。好，接下来是在 YouTube 上的留言，首先是这位听众叫做阿勾号。他在第二百五十六集《贝努神境》上集的时候呢，就留言说：“投降啊，谢谢你，谢谢你，谢谢你来这里报道啊，支持叔叔这个 YouTube 频道。”然后下一位留言的是 “Love Duck Family” 啊，他在不同的集数里面有不同的留言。呃、啊，首先是在第一百二十三集的南洋蜈蚣将啊，好久以前的故事。他说 p u t r y 真的很可怜，只能说故事中的将头呢实在太霸道了。”啊，谢谢你，谢谢你！啊，那个故事呢，相信也是很多听众会喜欢。然后 ，Love Duck Family 又在《贝努神境》里面留言说，这个结局啊很有叔叔的风格。本来世界呢就是没有常常是完美结局的哈、哦，不完美也是一种完美。无论有多少种故事线呢、啊，把握当下，用心的过活，就像是故事里面的琉璃一样，才是不悔对人生的人生地图、啊说得非常好啊，谢谢你的留言。然后呢，他又在章鱼角》这一期啊，也是有很多听众很喜欢的故事。他说这一集的故事好有伊藤润二的感觉啊。老实说，如果张亮不要这么恐惧的话，他真的可以快速开一间小吃店还完债务了。哎<笑>，是说吃过他的东西，一般人马上也会马上变成章鱼吧？呃，没错没错，搞不好呢。就变成了黑店了、啊，专门卖的不是人肉包子，而是人肉章鱼吧。<笑>他的店呢，应该变成章鱼小丸子、啊、专卖店了。啊，然后呢 ，Love Duck Family 又在这一集《贝德的堕天使》里面留言啊，他说他记得前面刚开始介绍有说是天使朋友提供的真实故事改编，如果这是真的，而且主角也是莉亚的原型。那只能说，真实事件中的人也太可怜了。他在大学一年级的时候也有遇到啊，同学的家管很严。上大一之后啊，整个坠入另外一种放荡的生活。上学期过完之后就怀孕堕胎，虽然没有像莉亚一样堕落啊，但最后也是休学了。只能说，出了社会和家人的保护啊，自己就要用青春对自己的选择负责。一切都没有好和坏，只有后不后悔而已。啊，没有做这一点呢，叔叔也是同意的哈。我们可能没有办法选择自己的出身，但是，一旦有一个机会的话，能够做出选择的话，希望啊那个选择你是自己没有后悔的。好，暂时就是这么多，谢谢大家啊！希望大家继续踊跃的留言。最后呢，请让叔叔啊读出所有赞助者的这个名单啊！希望大家呢有一点多余的零钱的话，可以买咖啡赞助叔叔哈。首先是南洋探险家 Jimmy 金 i n 苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园、图纸 Ruff 部、u, 一枝该、三 D Lee 真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及翻烟令。好，下一批呢是南洋守护者许玉豪。脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic y 叶，最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧毅、萧毅林宏杰以及许志伟。谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见，拜拜。